0: האירוע של סוני היה לא כל כך מאוזן, מצד אחד הם הציגו תותחים כבדים, מטורפים לגמרי, אבל הרבה פחות ממה שהיה לנו בשמועות, מצד שני היו משחקים פשוט לא מעניינים ולא רלוונטיים, במיוחד כשהם סיימו פחות או יותר עם סוני קיו הוא... המכשיר הנייד החדש של סוני ששמענו עליו שמועה אבל השמועה הייתה כל כך הזויה שאני חושב שכולנו אמרנו לעצמנו לא פשוט אל תעשו את זה כי זה כל כך לא רלוונטי אבל אם הם הלכו על זה אז כנראה שיש לזה שוק כנראה שזה כן רלוונטי ובואו ננסה להבין ביחד מה היה בשואו הזה פלוס כל החדשות שנוספו אחרי השואוקס ואנחנו יודעים היום הרבה יותר. אני חושב אחד מהרגעים הכי מטורפים שבאמת עשו לי צמרמורת ושצעקנו בלייב זה הרגע שהתחיל איזשהו סרטון עם נמלים לאחר מכן עבר לציפור ירוקה טוקי, לאחר מכן עבר ל... לנ... שאוכל אותו נחש ואף אחד לא הבין על מה מדובר לעזאזל מה זה המשחק הזה חשבנו זרקנו להבהיר שזה גראונדד שזה משחק הזוי שזה עוד משהו אה, לא מובן אבל בסופו של דבר כשהתגלתה אה, הדמות הפנים של ביג בוס, אני חושב שפשוט כולנו צרחנו כמו מטורפים, כל מי שלפחות כל מי שמכיר את הסדרה הזאת. אז כן, היו שמועות על הרימייק, אבל היו גם המון שמועות אחרות, ואף אחד לא האמין עד הרגע האחרון שהולך להיות רימייק. והשאלה היא פה, למה דווקא למטאל... Gearsolage 3, למה לא למשחק אחר? אני חושב שיש לזה סיבה, אבל לפני שאני אענה למי שלא מכיר את הסדרה הזאת, אז הסדרה הזאת היא אחת מהמטורפות בעולמות הגיימינג. מדובר במשחק התגנבות טקטי אקשן אדבנצ'ר שפותח על ידי הידאו קוז'ימו ב-1987. סדרה שהתחילו לפתח אותה ב-1987, וכל הסדרה... נגמרה בעזיבתו של הידאו קוז'ימו ב-2015, אשר הוא עזב את קונמי ועזב בצורה ממש ממש ממש... לא טובה. המשחקים הראשונים יצאו על MSX, לאחר מכן הגיעו לנינטנדו, דילגו על ה-16 ביט והגיעו ישירות לפלי סשן 1 עם שם חדש מטל גיר סוליד. המשחק פשוט זכה לכל כך הרבה הצלחה, הוא נחשב לאחד האייקונים בכלל בדור של ה-32 ביט, והסדרה הזאת יש לה איזשהו קסם מטורף, כלומר קשה להסביר אותה, אבל זה באמת קסם שאין באף סדרה אחרת. היא ממש... heavy story, כלומר הסיפור זה אולי הדבר הכי חשוב בסדרה הזאת. לאחר מכן יש דגש מאוד חזק על הגיימבליי, ושוב אני לא חושב שיש איזשהו משחק או סדרה שדומה לאיכות שהמשחק הזה מביא. היה איזשהו ניסיון להביא את סייפון פילטר אבל זה היה משחק מאוד טכני שניסה לחקות בעצם את הנושא של ההתגלבות ואת האקשן הדברים. אז למה דווקא מטל גרסוליד 3? אז מטל גרסוליד 1 קיבל כבר רימק וזה היה טווין סנק לגיימק קיוב. מטל גרסוליד 2 שיצא לפלייסטיישן 2 הוא אולי אחד מהבעייתיים בכל הסדרה הזאת. כלומר זה עדיין משחק טוב והעלילה שם אולי היא בין הטובות ומאוד מאוד, מאוד פילוסופית אבל כמות הקאט סינס שהיה במטל גרסוליד 2 לפי דעתי עבר כל גבול, ועל זה גם הגיעו המון תלונות מגיימרים מסביב לעולם. כלומר, היה קרוב ל-60% cut-sins, 40% game play. היה כל כך הרבה, שהגיימרים פשוט חיכו לשחק במשחק הזה, מאשר לצפות במשחק. מטאל גרסורי 3 הוא גם מאוד מיוחד. מבחינה כרונולוגית, הוא הראשון בסדרה. העלילה שלו מתרחשת לפני המשחק הראשון שנקרא מטאל גיר ב-1964 מה שעוד מיוחד שאנחנו משחקים עם הדמות שנקראת ביג בוס שאותה בעצם אנחנו מנסים להרוג במשחק הראשון מטאל גיר ושומעים עליהם מאוד הרבה במטאל גיר סוליד ובעצם כל העלילה היא סביב הדמות הזאת שנקראת ביג בוס ואז במטאל גיר סוליד 3 אנחנו משחקים איתה ומנסים להבין מה לעזאזל קרה שם בשנות ה-60? איך הדמות האגדית נהפכה למשהו לא מובן. אני לא אעשה ספוילר, אבל כן, אפשר להגיד שמטאל גרסורית 3 הוא אחד מהמיוחדים בסדרה, חלק אפילו... יגידו שהוא הכי טוב בסדרה, גם מבחינת הגיימפליי, גם מבחינת העלילה, גם מבחינת הדברים שהוסיפו בתוך המשחק הזה. המון אלמנטים חדשים שהוסיפו חוץ מלהתגנבות, כמו לדוגמה הפציעות, ו- וכל הנושא של ההתגנבות בחוץ, והשרידות גם. זה היה משהו מאוד 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 מיוחד. אני רק אגיד שמטל גיסוליד 4 בעצם מסיים את העלילה לגמרי, וזה הסוף הסוף של הסדרה. אבל לאחר מכן יצא גם מטר גיסולד 5 שהוא ההמשך העלילתי של ביג בוס. בעיקרון בגדול הידאו קושימון לא סיים את הסדרה הזאת, היו לו עוד המון תוכניות אבל ב-2015 זה נחתך. אז מי עושה עכשיו את הרימיק הזה? האם לקונאמי יש צוות שעובד על מטאל גיר? זאת הייתה אחת השאלות שעלתה ישר אחרי השוקסט. ואז הופיעו התמונות, והתמונות הוכיחו לנו שעובדים על המשחק הזה, ושהמשחק אפילו נמצא באיזושה, באיזשהו שלב מתקדם. ראינו את הגרפיקה של המשחק, הגרפיקה נראית ממש ממש טוב. ועכשיו, רק לפני איזה מספר ימים, הגיעו החדשות. החברה שמפתחת את הרימייק היא וירטואוס. והאמת, זאת לא הפעם הראשונה שאני שומע עליה, אבל זאת הפעם הראשונה שאני מתעניין בה. ומסתבר שווירטואוס היא חברה שסוג של עושה הכל. היא חברה סינית כאשר ההדקוטרס בסינגבור בכלל, יש לה 3,500 עובדים והיא עשתה והשתתפה בפרויקטים ענקים. כלומר, בדרך כלל אפשר לראות שהיא עוזרת לחברות בכל מיני תחומים מסוימים בפיתוח. את, אתם יודעים שפיתוח של משחק היום זה אפילו יותר מורכב אולי אפילו מליצור סרט. כלומר, יש המון צוותים, יש המון עבודה, בין אם זה טכנית, בין אם זה עיצובית, בין אם זה מבחינת הפאבלישינג והכל, אבל החברה... הזאת עושה באמת המון 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 דברים ויוצר לראות שהיא השתתפה בכל מיני רימאסטרים ופורטים אפילו של פנאפ פנטזי 10 ו-10 פורט לפלייסטיישן 3 וויטה השתתפה בבטמן רטרון טו ארקאם גם הפורט שהיא עשתה לאקס היא אפילו השתתפה בתמיכה של הורייזן זירו דון והורייזן פורבידן ווסט עכשיו היא עזרה לסוני יותר מזה היא עשתה את הפורט שאגב ממש ממש טוב לפי-סי של הורייזן זירו דון המשחק הראשון לא מהדברים הטובים זה הפורט של אוטר וורדס לנינטנדו סוויץ' זה אולי אחד הפורטים הכי גרועים שקיימים לנינטנדו סוויץ' המשחק הזה יפהפה אבל הסוויץ' הוא פשוט נראה רע אז בזה אני לא הייתי אה, כל כך גאה. מה שכן, החברה הזאת היא לא סתם חברה פיתוח, אלא היא גם רכשה המון סטודיום קטנים. אפשר להודות שהיא רכשה משהו בקייב, אפשר להודות שהיא רכשה עוד כל מיני דברים, והיא אפילו, בשנה בז... במרץ, מסתבר, אני אפילו לא ידעתי, אבל היה רימסטר למשחק Out of World שממש ממש אהבתי, שנקרא Spacers Choice Addition. אני אפילו לא ידעתי ולא שמעתי על זה, אבל זה גם מאוד מעניין. בסופו של דבר החברה הזאת היא זאת שהולכת לפתח ואגב אם נכנסים לאתר שלה אז אני חייב להגיד שהאתר שלה ממש מדהים תמונות של Outer World של Final Fantasy, Final Fantasy 12, תום בריידר וכאן ב-Our Project זה פשוט מטורף Outer World, Marvel Avengers, Jedi Fallen Order, Grounded, Horizon Zero Dawn, Bioshock Collection וואו רשימה של משחקים Dark Souls Remastered כלומר, בכל המשחקים האלה היא נגעה. בין אם זה היה בלעשות רימאסטר, בין אם זה לעשות פורט, בין אם זה היה לעזור בעיצוב, בגרפיקה וכולי, פשוט מטורף. אז האם הדבר הזה לא גדול עליה? כלומר, פה לא מדבר ממש אה, בעזרה באיזשהו אלא מדובר פה ביצירת רימייק. רימייק מטורף של אחד מהמשחקים הגדולים ביותר של פלייסג'ן 2. פלי סיישן 3, אולי אחד מהמשחקים הטובים בסדרה. אני אישית מאוד הייתי רוצה פשוט לקבל את הרימסטר ל-4, אני, אני, אני כבר אמרתי את זה בכל כך הרבה אבל רימסטר ל-4 זה פשוט חלום. אנחנו עוד נדבר על זה, כי הסרטון של מטל גרסולד לא הסתיים רק בהכרזה של הרימיק. אבל תגידו לי אתם בתגובות, האם זה לא גדול מדי על החברה הזאת לעשות רימיק לאחד מהמשחקים? חוץ מזה, המשחק נקרא Metal Gear Solid Delta Snake Eater. כולנו שאלנו על עצמנו למה דווקא Delta. דל? אז Delta יש לו בעצם איזשהו פירוש פילוסופי. Delta זהו סימן שהוא בעצם שינוי אבל בלי שינוי של המבנה. אני רוצה להאמין שהולך להיות רימייק אחד לאחד. פשוט בגרפיקה חדשנית ואולי טיפה מחודש לדור שלנו. אני בטוח שהם לא הולכים לגעת לא בעלילה ולא בדמויות כי זה משחק של קוג'ימה ומי שלא מכיר המשחקים של קוג'ימה זה קוג'ימה כלומר כל המשחק זה קוג'ימה קוג'ימה גם אחראי על רוב הדברים במשחק אין עוד מישהו שיכול להיכנס לנעליים של קוג'ימה, אם לא קוג'ימה בעצמו. ולכן, אני באמת חושב שהעבודה תהיה פה בסגנון של בלופוינט. אני, אני מאוד רציתי שבלופוינט יעשו את הרימייק הזה, כי ראינו שבלופוינט באמת עושים עבודה מטורפת, עשו את Demon's Souls, הם עשו את Shadow of Closys, אבל יש פה איזושהי חברה חדשה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות מה הם יעשו עם המשחק הזה. בנוסף, בסוף של הסרטון קיבלנו את הדבר הזה. ויש פה מספר רמזים וזה באמת מעניין דבר ראשון מטל גרסוליד מאסטר קורקשן ווליום 1 אז מה זה אומר שיהיה גם 2 אז דבר ראשון בווליום 1 אנחנו מקבלים את מטל גרסוליד 1, 2 ו3 כנראה באיזשהו רמאסטר או אולי פשוט בגרסאות האלה כלומר יצא כבר HD קולקשן של המשחקים, יש לי פה את 2, 3, את פיסווקר, לפלייסטיינס שיצא כל הקולקשן, ממה שלפחות אני זוכר, אבל שוב, אין לנו כאן את 4. אז מה יכול להיות נגיד בווליום 2? אגב שימו לב, זהו אוטום 2023, כלומר מתישהו בסתיו אנחנו הולכים לקבל את המשחק הזה. מטל סוליד הראשון לא מובן באיזושהי גרסה, האם זה בטווינסנק או שזה לא הטווינסנק, כנראה בגרסה המקורית. מה יכול להיות בווליום 2? אז בווליום 2 אולי יכול להיות המשחק הרביעי, המשחק החמישי אולי ברמאסטר לדור הנוכחי ו... ואולי כל המשחקים שיצאו אה, בין לבין על PSP, PS Vita, כמו לדוגמה ה-Peacewalker, כמו לדוגמה ה-Ops, או אם אני זוכר את זה נכון. בעיקרון יש עוד משחקים ברשימה הזאת, אתם יכולים לראות את זה כאן. Portable Ops, Metal Gear Acid וכולי, זה משחקים שיצאו בין המשחקים הגדולים. היא... בטח יכניסו אותם גם לתוך הקולקשן. מתי הוא יצא? אין לנו שום מושג. אבל רואים שקונאמי נזכרה בזה שיש לה באמת יהלומים ענקים בידיים, שיש רק לה את הזכויות. היא לא יכולה לעשות איתם שום דבר כי אין לה צוותי פיתוח, אז אנחנו כנראה לא נקבל שום המשכים, במיוחד לא למטל גיר סוליד, כי אף אחד לא יכול לפתח את מטל גיר סוליד 6 חוץ מקוז'ימה, ולכן הם פשוט מתחילים לעשות רימסטרים ורמיקים וכל מיני קולקשנים שכנראה יצאו עכשיו לכל הקונסולות בשנים הבאות. אני דווקא די שמח כי אני פאנבוי של הסדרה הזאת, אני חולה עליה, אני מקווה שזה יצא ואני מת לראות באמת מה יהיה המחיר של הקולקשנים האלה, איך הם ירוצו, באיזה גרסאות הם יצאו וכולי. המון למה לצאת, המון. בסוף האירוע קיבלנו עוד תותח כבד בתוך השוקס וכולם ידעו שאם הם הולכים להראות את ספיידרמן 2 אז זה יהיה אך ורק בסוף וקיבלנו את... ספיידרמן 2 שזה בעצם ספיידרמן בלבוש של ונום ויחד עם מיילס מוראלס עושים דברים מטורפים בעולם של ספיידרמן המשחק נראה זהה למשחק הקודם אבל הוא נראה הרבה יותר טוב הרבה יותר עשיר הרבה יותר חד הרבה יותר מרשים גם מבחינה גרפית עם הרבה יותר אקשן ואני חייב להגיד שהם עשו את GTA 5. הם הראו לנו את היכולת לקפוץ בין ספיידרמן אחד לספיידרמן שני. אותה יכולת שב-2013 GTA 5 עשו בין שלושת הקרקטרס הדמויות של המשחק, בעצם שהיה אפשר לעבור מאחד לשני, בין אם זה בתוך משימה, בין אם זה מחוץ למשימה, בתוך העולם בצורה ממש מהירה. הם עשו את זה גם כאן, ורואים את זה. אנחנו רואים גם את העיר כולה בצורה... הרבה יותר יפה, הרבה יותר מטורפת והמשחק הזה באמת נראה מרשים אני רק אזכיר שספיידרמן אחד כנראה משחק הכי נמכר אי פעם של סוני גם בין אקסקלוסיבים וגם בין לא אקסקלוסיבים <ע> לפי ה... נתונים הרשמיים בעיקרון בוויקיפדיה ספיידרמן הוא איפשהו על 20 מיליון יחד עם God of War הראשון שבפלייסטיישן 4 זה באמת שני המשחקים הנמכרים אבל בנתונים מאתרים אחרים אומרים שספיידרמן הגיע כבר ל-33 מיליון עותקים וזה עוקף את God of War לא משנה איך מסתכלים על זה וזה אומר שספיידרמן הוא בכלל אחד המשחקים הכי נמכרים של סוני אי פעם בסוני הראשון אני חושב שגרנד תוריזמו הראשון הגיע קרוב לעשרה מיליון פעם זה שבע לתשע נקודה שבע וזה בעצם הנתונים הכי גבוהים שני המשחקים הכי נמכרים שיש בפלייסטיישן 2 GTA חוגג וגם בפלייסטיישן 3 GTA הוא בין המשחקים הכי נמכרים אבל אף אחד לא הגיע ל-33 מיליון עותקים כמו הספיידרמן הראשון על פלייסטיישן 4. 33 מיליון עותקים זה גם פלייסטיישן 4, גם פלייסטיישן 5 וגם ה-PC ויש מצב שספיידרמן 2 יהיה אחד מהמשחקים הנמכרים ביותר על פלייסטיישן 5 וזה מאוד מעניין אם הוא יגיע למספרים מטורפים כאלה או לא. בינתיים נראה משחק ממש מרשים עם דמויות חדשות ראינו אקשן פסיכי לגמרי ו... הוא טיפה גם הזכיר לי את הדמו שהראו לאנריל 5, אני חושב שבעולם של מטריקס, והסתכלתי על ספיידרמן 2 ואמרתי בוא'נה זה נראה מרשים כמו הדמו אם לא אפילו יותר, וזה אומר שאינסומניאק עשו פה עבודה מטורף. המשחק הזה מגיע השנה ב-2023, היה כתוב פול 2023, זה אומר שברבעון האחרון של השנה, מתישהו בין ספטמבר לדצמבר, יהיה מעניין לראות שנה מאוד מעניינת, מטורפת, יחד עם זלדה, דיאבלו, פיינלנד פנטזי, 16, ספיידרמן 2, סטארפילד ועוד. כרגע ספיידרמן נראה משחק. מאוד מרשים שיכול להתחרות למשחק השנה. עוד הכרזה מטורפת לכל אוהדי המשחק אהלן וייק מאת רמדי. אהלן וייק 2 מגיע ב-17 לאוקטובר, ההמשך של אחד, ממשחקים, אחד ממשחקי האימה של רמדי. העולם שהם בנו, המשיכו וקישרו אותו לקונטרול, ועכשיו אהלן וייק 2 מקבל את הטריילר. די מצמרר, די מפחיד, ואתם יכולים לראות פה גם את הדמות ממקס פיין. אני בטוח שכל אוהדי הסדרה אוהבים את זה, אני הורדתי את אלן הראשון כדי להשלים את החוסר הזה, יש אותו בגרסה הרגילה ויש אותו גם בגרסת הריימאסטר לקונסולות או בחנות אפיק. מדובר במשחק אימה, מצמרר, מפחיד, מעניין, אקשני. שוטרי ומאוד מאוד מאוד מיוחד ברגע שאני אסיים את הראשון אתן לכם את הביקורת ואת הדעה אני לא יודע בשביל מה אבל פנאפ אנד 16 מקבל עוד טריילר כלומר אחרי שכבר הביאו לו state of play משלו פנאפ אנד 16 מקבל עוד טריילר ועוד טריילר ועוד טריילר ואני לא יודע כל כך uh, למה הם עושים את זה או שהם מפחדים שמישהו שכח שהוא יוצא בסוף חודש יוני uh, מישהו אולי לא עשה מספיק pre-order אבל אני חושב שכולנו יודעים שהמשחק הזה יוצא אקסקלוסיבי לפלייסטיישן 5, אקסקלוסיבי זמני, נראה מרשים, ראינו בסטייט אוף פלייט באמת הרבה דברים מטורפים, עדיין יש כל מיני סימני שאלה סביב המשחק הזה, זהו משחק פיינל פנטזי ויש מספר דברים מאוד שונים במשחק הזה, כלומר דבר ראשון הוא אקשן RPG כאשר אתם שולטים בדמות אחת בלבד, זה קורה בפעם הראשונה מאז הסדרה פיינל פנטזיז שהיא עוברת מטון בייז או מטון בייז היברידי לאקשן מלא כלומר האקשן פה הוא בסגנון של משחקי הקן סלאש כמו דבל מייקריי כמו ביונטה ועוד והם תשלטו על דמות אחת מה שעוד נודע לנו ככה במשך כל הזמן הזה זה שאין פה באמת עולם פתוח כלומר כנראה יהיו אזורים המשחק הוא ליניארי והוא מתרחש ב... שלוש תקופות של הדמות הראשית. איך כל זה מתחבר, איך כל זה מתרחש, אנחנו רק נדע כאשר נשחק במשחק הזה. בינתיים מציגים לנו המון סצנות מטורפות מהמשחק, גרפיקה די פסיכית וכאשר הכל מתפוצץ, הכל בוער, הכל גדול וענקי, מאוד מעניין באמת האם האיכות שאנחנו רואים בטריילרים בסופו של דבר תהיה בתוך המשחק, מי שמפתח את המשחק הזה זוהי חברה שאחרי את ה פנסי ארבע עשרה, שזה אחד מהמשחקים הכי מצליחים של סקוור אניקס. המשחק השלוש עשרה בסדרת אסאסין קריד, מיראז' אני קראתי לו בלק פלאג בעיראק. האמת נראה ממש מגניב, נראה שהם חוזרים למקורות. למי שלא מכיר אסאסין קריד התחילה כמשחק התגנבות עם סטייל מאוד 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 ייחודי ועלילה די מגניבה. אני חושב שהגיע לסיעה בבלקפלג, אחד מהמשחקים הטובים ששיחקתי, ענק, מרשים, עם המון תוכן, ולאט לאט הלכה לכל מיני כיוונים. גם בעלילה, אבל בעיקר במכניקה, נהפכה לאט, לאט לאט לאיזשהו משחק RPG, ובמשחק האחרון בוואלהלה היא כבר, לפי דעתי, לגמרי איבדה את הזהות. ניסו כנראה לעשות איזשהו משחק בסגנון של וויצ'ר. מהשעות הבודדות ששיחקתי, ואז לאחר מכן גם ראיתי, לא משהו שבאמת תפס אותי, ולא משהו שבאמת אהבתי, וואלהלה זה היה פשוט עוד איזשהו משחק אסאסינג שהוא אקשן RPG, סוג של משהו... מאוד בנאלי או מוזר אבל זה כבר ממש לא אססינגריד כי לאססינגריד המקורים היה סטייל מה שאנחנו רואים פה זה חזרה למקורות וזה באמת נראה כמו בלאקפלג וזה די מרשים כלומר אני מישהו שמאוד אהבתי את בלאקפלג הגרפיקה נראית טובה המשחקיות נראית מאוד מאוד דומה למה שהיה פעם והאמת כל האלמנטים האלה אפילו שהוא יושב עם הציפור והכל זה נראה ממש טוב. ב-12 אוקטובר המשחק הזה יוצא ומאוד מעניין מה יהיו הביקורות והאם הם יצליחו לחזור לאיכות של המשחקים של פעם. אולי זה לא התותח כבד בשבילכם, אבל זה אכן תותח כבד בשבילי. קאטקווסט ההמשך. כן, זה לא קאטקווסט 3, אלא יש לזה שם, אבל קאטקווסט, המשחק השלישי, יוצא לדרך והוא יגיע אלינו. לכל הקונסולות והוא נראה מרשים ומדהים ומגניב מי שלא מכיר את הסדרה הזאת זוהי סדרת משחקים של עולם פתוח ציורי מצחיק אקשן ארפי ג'י פשוט מדהים פיירטס אוף דה פירוביאן עם ההומור המטורף הזה של המשחקים האלה פשוט אחלה, זה משחק כיפי, משחק לא כזה קשה, משחק זורם, שכיף לצליח אותו על סוויץ', שכיף לצליח אותו בכלל, בכל מקום, ואני רואה שיש פה גם שיפור בגרפיקה וגם שיפור במשחקיות, ובעיקרון, בכל דבר אפשרי, אני מחכה לו בטירוף 2024, הלוואי. עוד משחק שתפס את עיניי זה דרגון דוגמה 2, בעיקרון זה משהו שישר התחברתי אליו על פי ה נראה אקשן RPG בעולם פתוח מאת קפקום ואמרתי וואו רגע איך פספסתי את המשחק הראשון אז הלכתי וישר הורדתי את המשחק הראשון כדי להבין מה לזלזל קרה פה אה, כלומר קניתי אותו וזה באמת נראה משחק טיפה שונה הוא יצא לפלייסטיישן 3 ב-2012 לאחר מכן קיבל גרסת מחשב גם יותר מאוחר יותר משודרגת ושיחקתי בה ואני חייב להגיד שתכלס על הנייר זה נראה משחק שבול עליי, כלומר סוג של סקיירמים כזה, עולם פנטזיה, דרקונים, מונסטרים, אקשן RPG מגניב, אבל משהו במשחק הראשון לא התחבר לי כל כך, כלומר זה איזשהו ניסוי של קפקום ללכת למשחק RPG מערבי, כלומר לעשות וסטרניזציה. לא בטוח שזה הצליח כל כך, אבל רואים את הטאץ' של קפקום, כלומר יש מונסטרים ייחודים ואפשר לטפס על המונסטרים. אולי זה איזושהי התחלה של מונסטר האנטר, משהו שהם בישלו שם. משחק הראשון הוא נראה בסדר, אבל משהו שם, לא יודע, לא התחבר לי מבחינת הקושי, מבחינת הקרבות, מבחינת הסטאפ, תפריטים מבולגנים וכולי, אבל יכול להיות שעכשיו, אחרי כמעט יותר מ שנים, 11 שנים, אין לנו תאריך לדרגון דוגמה שתיים, אולי הם ייקחו את כל הניסיון שלהם במשחקים שהם יצרו, כי המשחק הזה נראה... צצה. הוא נראה טוב, הוא נראה כזה פנטזי שכבר מזמן 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 לא קיבלנו. כלומר כולם מחכים לסקיירם הבא, איפה, איפה הוואוד, איפה הוואוד. והמשחק הזה נראה טוב, ובאמת יש לו את הטאץ' כי המונסטרים הייחודים האלה שהרגשתי ממש בשעה, שעתיים הראשונות, עשו לי את זה. יכול להיות שאני צריך להמשיך עם המשחק, אבל משהו שם לא הסתדר, לא יודע, הקווסטים, העלילה קצת לא, לא במרכז, כלומר זה נראה איזשהו ניסוי. שדרגון דוגמה 2 ייתן את המוצר השלם הזה, עוד משהו שבאמת מאוד מאוד מסקרן. ואז הגיע הדבר הזה, מסך של 8 אינץ' כאשר ג'ויסטיק מפורק לשתיים, מחובר אליו, הדואל סנס, ומה זה הדבר הזה? אז כן, סוני תמיד הייתה שם בהנהלד, כלומר היה את PSP שזה היה מכשיר מעולה, היה את PSVITA שזה היה... באמת היה אחלה מכשיר, אבל איפשהו הם הפסיקו עם זה, ולפי דעתי חבל מאוד. וכן, היו לנו שמועות על המכשיר הזה, וכולנו שאלנו, למה? למה? כלומר, מה? מכשיר סטרימינג ב-2023? מי צריך את זה? בעולם שיש לנו את סטימדק, בעולם שאיונאו מחפש את מקומו, gpt win, asosrog alley שיוצא ממש עכשיו עם כוח עיבוד מטורף מטורף, מגיע לנו מכשיר שיודע לעשות סטרימינג וכמו שאפשר לראות אגב הוא לא מתקפל, הוא לא כזה לפי דעתי גם נוח לסחיבה בתחיל אוקייס ענק מסך עם דואל סנס מחובר משני הצדדים מישהו ביקש את זה? מישהו רצה את זה? אז בואו ננסה להבין כי תכלס אם הם מוציאים כזה מכשיר היום, אני בטוח שהם עשו סקר שוק, אני בטוח שהם בדקו מה קורה בעולם ומי קהל היעד של הדבר הזה. וכמו שגם שאלתי אצלי בעמוד הפייסבוק וענו לי כזה קצת, יכול להיות שקהל היעד של הדבר הזה הוא האנשים שיש להם פלייסטיישן 5, ויש להם טלוויזיה אחת בבית, ויש להם ילדים, או שיש יותר מדי אקטיביטי בטלוויזיה הזאת, ולא תמיד יכולים. בעצם לשחק בטלוויזיה הזאת אז הם בעודם יושבים בבית יכולים לקחת את המכשיר הזה ולהסטרים מהפלייסטיישן 5 בלבד כלומר לא מדובר באיזה טכנולוגיות קלאוד או מתחרה לאקס קלאוד של מייקרוסופט וכולי ממש רמוט פליי שזמין לכם בפלאפון היום אתם יכולים לקחת את הפלאפון לחבר עליו קישי או את הבקבון או אפילו לא לחבר עליו כלום, פשוט לשים אותו ולה... ולהתחבר אליו עם ג'ויסטיק של דולסנס או מה שיש לכם בבית ולשחק ובמסכים הטובים של פלאפון היום יש לנו מסכי אולד והכל וזה מסכים די טובים והרמוט פליי עובד מעולה ואז הם מוצאים מכשיר שבעצם אומר לא, אנחנו... רואים את הסטרימינג בצורה הזו. עכשיו, היתרון של המכשיר הזה הוא די ברור. אתם יכולים לשחק את הפלייסטיישן שלכם בצורה מרוחקת. אבל תחשבו שנייה על החסרונות. זה לא באמת נייד כי אתם לא יכולים לשחק בזה במטוס, אלא אם כן יש לכם ממש קליטה מטורפת במטוס ואין בעיות וי-פיי וכולי. יש כבר טיסות עם וי-פיי, אבל זה ממש לא, לא זה עכשיו. אתם לא יכולים לשחק בזה. בתנועה, כלומר לא ברכבת ולא באוטו כי גם אם אתם מחברים אותו לפלאפון שלכם האנטנות של הסלולר כל הזמן זזות, כלומר אתם צריכים להיות במקום סטטי או בבית או אצל חבר או בעבודה או באיזשהו אה, בית קפה עם אינטרנט טוב וכן חברים לרמוט פליי צריך אינטרנט טוב, צריך 4G מלא בעדיפות או 5G בעדיפות ווי פאי עדיף כמובן את ה... מהירות הכי גבוהה שיש, או שווי פיי 6, באמת, עושה את המשחקים דרך אגב. עדיין יש איזשהו דילי קטן, אבל במשחקים ספציפיים באמת, אני לא חושב שזה מפריע, נגיד במשחקי RPG, במשחקי תורות, באקשן ובכדורגל, נגיד, אני לא הייתי כל כך ממליץ, כי אני שיחקתי וזה נחמד, אבל מרגישים מרגישים, לא במרוצים, לא בכל משחקים שצריכים בעצם את הדיוק. אז כמות החסרונות מטורף, נגיד, ואחלה, טסתם לחו"ל, אתם אומרים וואלה, אני מגיע במלון, לשחק קצת, בואו נוציא את המכשיר הענק הזה עם 8 אינץ', אגב זה באמת המכשיר עם המסך הכי גדול שיש היום, 8 אינץ' אין לאף מכשיר, לא ל-Stimdeck ולא ל-Logalia, אנחנו עדיין לא יודעים את הרזולוציה ואת ה שלו, אני בטוח אבל שהם יפנקו, אנחנו גם לא יודעים מה המחיר של זה, אבל יש שמועות שזה לא יהיה פחות מאיזה 250-300 דולר, ולפי דעתי זה מיותר לגמרי 300 דולר על, על כזה מכשיר. זה... זה פשוט הורג אותי. אז אתם בחו"ל, ואז פתאום, תדמיינו לעצמכם, יש לכם אינטרנט טוב, ויש לכם הכל טוב, אבל הייתה הפסקת חשמל בבית, והקונסולה הזאת, גויה. מה אתם עושים? כלומר, אתם תלויים בקונזולה, אתם תלויים בכל כך הרבה דברים, והדבר הזה פשוט לא נותן מענה. זה לא כמו סטים דק שאתם לוקחים לכל מקום, ואתם יכולים לשחק אופליין ו- ולא צריך לעשות שום דבר. זה לא כמו הסוויץ' כמובן, שאתם פשוט מכניסים את המשחק ומשחקים בכל מקום. לא ברור, לא ברור, לא ברור, אבל אם סוני מוציאים, אז כנראה שיש לזה יעד. יש לזה קהל, יעד. ואני לא יודע על, על איזה מכירות הם בונים, אבל לא יודע, אני פשוט ספיצ'לס. אה, תגידו לי אתם, מה אתם חושבים על המכשיר הזה? למה סוני לא מוציאה מכשיר אוף ליין מטורף שיכול להתחרות בכל התעשייה של ה-PC Gaming שקיימת היום? זאת השאלה. כמובן שזה לא פשוט, כמובן שזה דורש חתיכת דיזיין, ארכיטקטורה, מנופקצ'רי של המכשיר הזה, אבל דווקא סטרימינג, כאילו זה העתיד שלכם, זה מה שאתם מוצאים עכשיו? לפי דעתי הם באו ממש באיחור, ויש לי כרגע רק ביקורות על המכשיר הזה. הוא יכול להיות נחמד אם הוא יעלה 100 דולר, אגב, שזה המחיר של בקבון או של קישי, אבל זה בחיים לא יעלה 100 דולר, כי יש בו חתיכת מסך. אה, קשה לי... קשה לי לראות שאני קונה דבר כזה, לפי דתי. מיותר לגמרי. לצערי, אומר את זה בכאב גדול. היו עוד המון הכרזות נוספות, את זה אתם יכולים לראות בכתבה המגניבה של שמואל מקונן באתר V-Games, לינק יהיה מתחת לסרטון, יש שם את כל המשחקים שכריזו בין הגדולים ולקטנים, אני עברתי איתכם רק על הגדולים ואלה שבאמת מעניינים אותי. בסוף הלייב המטורף שעשינו לשורקיס הזה, אני חושב שנתנו ציון, והציון שלנו היה בממוצע 6.5. כלומר, השורקיס הזה היה באמת לא מאוזן. מצד אחד, מטל גרסולי 3, ספיידרמן 2, אלן וייק 2 וכולי אבל מצד שני לא ראינו שום דבר לא מנוטי דוק ולא מגרילה ואפילו לא שום הבטחה יחסית לשמועות לא ראינו בכלל כלום כלומר דיברו על בלאדבורן ועל כל מיני משחקים נוספים והיו שמועות של היפי חדש של נוטי דוק שלפחות נרגיש ונבין על מה הם עובדים אבל לא שום דבר מזה לא קיבלנו, שוקיס היה בינוני מאוד ופה אני רוצה לתת איזושהי דעה ב-11 ליוני יש את השוקיס של מייקרוסופט וסוני הכינה להם את השטח ועשתה להם סוג של חצי עבודה אם מייקרוסופט לא מוציאה שם את כל התותחים הכבדים האפשריים עם תאריכים, עם release dates, עם הכרזות לגיימפאס, זה יהיה עוד פספוס של מייקרוסופט. כי כרגע מייקרוסופט נמצאת כל כך בתחתית, שה-showcase הזה יכול להציל אותה, אבל אנחנו לא רוצים הכרזות של בשנה הבאה. אנחנו רוצים הכרזות של משחקים שיוצאים השנה, משחקים שמגיעים לגיימפאס דיי וואן, והם יכולים להביא את התותחים הכבדים, וכמובן כל העיניים לסטארפילד. מאוד מעניין מה שהולך להיות. מתח מטורף באוויר, סוני עם הכרזות בינוניות בלבד וכמובן שרוב המשחקים שהיא הכריזה הם בכלל מגיעים גם לאקסבוקס ולכן גם אקסבוקס הוציאה את אחת התמונות הגאוניות ביותר רגע אחרי השואוקס התמונה הגאונית הזאת שמראה שגם מטל גיר סוליד, גם גוסט ראנר, גם דרגון דוגמה, אלנק ווייד 2, מיראז' קאט קווסט אימורטלס, לא יודע, ומרתון מגיעים גם לאקסבוקס, כלומר, זה לא אקסקלוסיבי. ואני חושב שאחת החולשות של סוני שהיו בשורקייס הזה, זה שהמילה אקסקלוסיביות כמעט ולא הופיעה. כמובן שהיה מובן שכשמראים את הלוגו של פלייסטשן סטודיו אז זה כמובן אקסקלוסיבי, אבל עדיין, האקסקלוסיבים הגדולים, חוץ מספיידרמן 2 ועוד איזה קאא, לא ממש... היו ונוכחו שם. אז התמונה הזאת, אני חושב שהיא ממש מסכמת את האירוע של סוני. הם הראו אחלה משחקים של third party, עם כמובן דגש על מטל Gear Solid 3, רימק שכולנו מחכים לו בטירוף. תגידו לי אתם, מה חשבתם על האירוע? איזה משחק הכי ריגש אתכם? על איזה משחק לא דיברתי והיה חשוב לדבר? אני אשמח לשמוע, נתראה בסרטונים הבאים, שימו לנו להם את ה ויאללה בלגן!